und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Heute lernst du Mareike kennen. Mareike hat lange kaum bis gar kein Deutsch mit ihrer Tochter gesprochen und sich auf Besuche in und aus Deutschland verlassen. Bis Corona kam. Was dann alles passiert ist, erzählt sie heute im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Mareike Müller. Hallo Mareike, schön, dass du hier bist. Ja. Mareike, magst du dich gleich einmal vorstellen bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen? Wer bist du? Wo kommst du her? Wo lebst du? Ja, gerne. Also Mareike Müller, ich bin 36 Jahre alt, komme original aus der Nähe von Magdeburg, also Deutschland, lebe aber inzwischen schon seit 15 Jahren jetzt in England, erst mit dem Studium hergekommen. Der Plan war eigentlich, ich bleibe ein Jahr hier und gehe dann wieder zurück. Ja, und dann halt irgendwie, da, wie dann das Leben immer so ist, äh, hängen geblieben und dann halt natürlich auch die Familie kennengelernt, mein, oder nicht die Familie, mein Mann kennengelernt, die Familie dann gegründet und dann äh, ist 2016 meine, meine Mathilde auf die Welt gekommen. Ähm, ja, und dementsprechend sind wir dann eine multikulturelle Familie mit drei Sprachen, also meine Sprache natürlich Deutsch, dann die äh, Umgebungssprache Englisch und mein Mann kommt original aus Kolumbien und äh, spricht dementsprechend Spanisch. Ja, und ähm, ja, so am Anfang war das für mich alles gar kein Thema so richtig, weil ich habe gedacht, naja, wird schon so passen und irgendwie Deutsch und, und mir war Deutsch auch gar nicht so wichtig, weil es einfach im Job gar nicht mehr so gebraucht wurde, mhm. viele Leute um mich drumherum kein Deutsch gesprochen haben und dementsprechend war das auch dann für mich erstmal mit der Mathilda gar kein Thema. Und dann kam dann irgendwann meine Mama und meinte so, ich kann mich mit der ja gar nicht unterhalten. Und ähm, dann dachte ich so auch, okay, da habe ich aber dann immer noch abgeblockt äh, am Anfang. Und ich dachte, Mann, das ist doch jetzt hier, wir leben hier, jetzt muss ich doch erstmal Englisch lernen. Und auch immer diese ganzen Vorurteile, die man halt so kennt, so ungefähr das Kind lernt später sprechen. Ähm, das kam halt alles mit hoch. Und ich dachte, jetzt machen wir, jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs Englische. Und ja, so war es dann halt auch. Ja, und dann kam Corona. Wir sind nicht mehr nach Deutschland gefahren, es war, meine Eltern sind auch nicht mehr hergekommen, klar, weil es ging nicht und dann kam das so irgendwo so hoch und man denkt so, mein, die ist ja doch blöd und mhm. ähm, ja, und dann kam auch im Job halt immer mehr Deutsch dazu, weil ähm, dort dann halt ähm, eine Filiale dazu kam, wo wir halt viel mit deutschen äh, Kollegen und, äh, zu tun hatten und ich merkte dann ja, okay, also Deutsch wird dann doch immer wieder wichtiger und dann mhm. möchte ich das eigentlich auch an mein Kind weitergeben. Und dann zufälligerweise habe ich auf Facebook deine, deinen Post gesehen. So wie das dann immer so ist, das Universum hat, ähm, hat ja, alles in die Wege geladen, sage ich mal. Und dann, ja, dann habe ich halt erst, weil ich bin ich deiner Probe beigetreten und habe immer ein bisschen geguckt. Und dann, klar, die Post kam dann und dann war halt wirklich so die, 
fast, vielleicht innerhalb von zwei Wochen direkt eigentlich, kam, kam so der, der, der Boosterclub halt und wir haben angefangen, oder ja, du hast halt ganz viel Werbung gemacht, klar, du musst ja auch, ne? Und das hat halt ja. immer wieder ge gepasst und, und eigentlich, klar, wenn man mal abends noch so bei Facebook nochmal schaut und immer wieder ist das hochgepoppt, dann dachte ich so, nee, jetzt muss es aber wirklich sein, das ist ein Zeichen. Und ja, dann habe ich mich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe mich angemeldet oder ich habe, ja, oder, oder beworben, sage ich mal. Dann, klar, geschrieben, ja, genau. Genau, und dann, ähm, dann hattest du ja nochmal gesagt, okay, dann lass uns vorher nochmal telefonieren. Aber ich war eigentlich vorher schon entschlossen zu sagen, ja, ich <lacht> eigentlich mit. Und dann haben wir, ich glaube, unser, unser erstes Gespräch hat vielleicht fünf Minuten gedauert. Ich weiß noch, ich war auch auf der Arbeit. Aber das hat alles super gepasst. Und ja, dann habe ich mich auch direkt angemeldet und ja, the rest is history. Du hast jetzt da einige Punkte angesprochen, die würde ich wahnsinnig gerne aufgreifen, weil ich es ja. einfach auch total spannend finde und weil ich es nicht weiß und weil ich neugierig bin. Ja, gerne. Du bist also sehr jung schon nach England gegangen. Also wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, mit 21 bist ja. du nach England gegangen und wolltest dann eigentlich wieder zurückgehen nach Deutschland. Genau. Ähm, wo hast du dann deinen Mann kennengelernt? Ähm, damals, also ganz, drehen wir nochmal zwei Jahre zurück. Also ich bin wirklich mit 21 an die Uni gegangen und wollte dort einfach mein Englisch auch verbessern und sagen, ja, Englisch wird die Businesssprache. Ich habe halt auch Wirtschaftswissenschaften studiert und, und klar, dann wollte ich halt irgendwann mal in ein größeres Unternehmen und sage, ja, Englisch brauche ich definitiv. Und dann bin ich, äh, das war im, im Norden von, also im Nordosten von, von England, äh, in der Nähe von Newcastle habe ich dort studiert und bin dann nach Liverpool umgezogen und habe äh, dann meinen Mann durch äh, gemeinsame Freunde kennengelernt. Mhm. Also das hat dann auch erstmal noch ein bisschen gedauert. Und dann haben wir uns eigentlich, also es war, ja, ich kannte ihn dann und dann war das aber auch irgendwo so, das hat nochmal so fast sieben Jahre gedauert, bis wir dann wirklich auch zusammengekommen sind, weil er ist dann auch zwischendurch nochmal in die Heimat gegangen mhm. und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwann auf einer, auf einer Hochzeit einer Freundin in Kolumbien wieder getroffen. Und, in Kolumbien? Äh, ja, ja. In Kolumbien? Ja. Das ist er war, eine spannende Geschichte dahinter. Ja, ja, genau. Also er, war, er ist halt äh, dann wieder in seine Heimat zurückgegangen, aber er hat halt hier in, in Liverpool irgendwo gesagt, nee, das, das passt jetzt irgendwie nicht mehr, ich muss jetzt nach Hause und, und ist dann halt zurückgegangen und dann ähm, hat eine kolumbianische Freundin von mir geheiratet und hat halt auch zu Hause heiraten wollen und ähm, ja, dann haben wir uns halt dort wieder getroffen. Und ja, wie cool. Das ja. ist ja fast Hollywood-Filmmaterial, das ist ja. Jahre später. Ja, ja genau. Voll schön. Ja. Voll schön. Und ihr lebt jetzt gemeinsam in Liverpool? Genau. Ja, genau. Okay. Ja. Ja. Sehr spannend. Um, was ich auch gern, wo ich auch gern noch ein bisschen mehr wissen würde, ist, du hast gesagt, ja, also du hattest so ein bisschen mit Deutschland abgeschlossen gehabt. So für mhm. dich war das so, das war so, das ist so erledigt gewesen. Du lebst jetzt in England und das ist es jetzt so. Mhm. Ähm, und du hast diesen, diesen Wandel für dich auch mit Corona in Verbindung gebracht, weil dann die Verbindung weniger war nach Deutschland. Ähm, hat das auch mit deiner Tochter was zu tun gehabt? 
Ja, schon ein bisschen, weil wir sind doch regelmäßig in Deutschland gewesen und da habe ich mhm. vielleicht auch so mich ein bisschen drauf verlassen, dass meine Familie das ja schon machen wird und ihr dann Deutsch machen Deutsch. Mhm. Ne? Und ich hatte, auch, ich hatte auch einen Freund hier in, in Liverpool, der, der hatte genau die gleiche Sprachkombination. Ich glaube, mhm. ich bin Mutter, deutscher Papa und auch dann in England zur, zur Uni gegangen. Und der hat nämlich immer erzählt, ja, wenn ich dann zu meiner Oma gefahren bin nach Bayern, dann musste ich halt Deutsch sprechen. Mhm. Und da war das wirklich ganz klar die, die, die Oma, die das halt weitergegeben hat. Mhm. Und ich glaube da jetzt so, wenn ich mal drüber nachdenke, habe ich mich ein bisschen darauf verlassen. Und, mhm. und mit Corona fiel das dann halt alles weg. Und dann war das so, oh, ich müsste ja dann vielleicht doch mal selber was tun, wenn ich dann möchte, dass mein Kind Deutsch spricht. Ähm, wir waren wirklich auch relativ häufig in Deutschland. Meine Mutter ist häufig hergekommen und dementsprechend mhm. war auch so der Austausch und der Input eigentlich immer relativ groß. Und mhm. ja, und dann ist das also halt irgendwie was immer da, das Deutsch, aber genau. halt nicht jeden Tag. Ja. Genau. genau. Ähm, du bist jetzt ja schon seit, seit wann bist du jetzt bei mir? Seit Mai, im Mai sind wir, glaube ich, gestartet. Seit genau. Mai bist du jetzt bei mhm. mir, seit Mai arbeiten wir jetzt zusammen. Da hat sich ja schon wahnsinnig viel getan. Du sprichst ja jetzt zu Hause mit der Mathilde auch Deutsch. Mhm. Ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber was ich so beobachtet habe und den Eindruck, den ich hatte bei dir auch, ist, dass sich in diesen Monaten, wo wir jetzt zusammengearbeitet haben, ähm, nicht nur die Einstellung zur Sprache geändert hat mhm. und diese Wertigkeit gekommen ist. Also du bist ja vorher schon deswegen zu mir gekommen, weil du die Sprache weitergeben willst. Aber dass da jetzt irgendwie auch klar geworden ist, dass da noch mehr daran hängt, als nur die Sprache. Mhm. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen? Ja, auf jeden Fall. Also ich merke, ähm, ja, da hängt auf jeden Fall mehr als die Sprache dran. Natürlich, also es sind auch wirklich einfach so Sachen, wie wir miteinander umgehen. Und ähm, so ist, ja, wie macht man Sachen in Deutschland? Wie macht man sie mhm. hier? Das wird jetzt auch gerade mit, mit ihrem Schuleintritt, also sie hat jetzt wirklich gerade mit der Schule angefangen, ganz, ganz deutlich, wo ich dann immer wieder denke, das war bei mir ganz anders. Mhm. Und können wir das noch irgendwie zusammenführen, dass sie halt beides kriegt und im Idealfall halt auch das vom Papa irgendwann mal noch mitkriegt. Und ja, da gehört schon klar da viel mit dazu. Und, und ich merke es aber dann auch auf der Arbeit ganz oft jetzt an mir selber, meine Kollegen auf der Arbeit sagen mir immer, ja, du bist ja gar keine richtige Deutsche mehr, so ungefähr. Mhm. Aber ich kann viele Sachen nachvollziehen, warum die deutschen Kollegen zum Beispiel Sachen entscheiden oder sich verhalten, wie sie sich verhalten. Mhm. Und kann es dann den augenrollenden englischen Kollegen erklären, warum ja. jetzt der Kollege da jetzt komplett zugemacht hat und gesagt hat, nee, das, ist, das hat mit mir nichts zu tun, musst du dich an den und den wenden, wo mhm. hier in England doch eher noch, ähm, ja, jeder hilft jedem und wenn ich es wenn, wenn kann, dann mache ich es halt. Ne? Also das mhm. ist da noch sehr, sehr viel verbreiteter irgendwo. Und da merke ich es eigentlich sehr viel an mir und da denke ich dann auch, das möchte ich meiner Kleinen auch mhm. weitergeben. Ja, das ist voll das ist schön. Wichtig und ich möchte es ihr auch ermöglichen, dass sie irgendwann einfach auch mal zwischen den Ländern einfach ohne große Umstellungen, mhm. ohne große oh mein Gott, ist was ist das denn, ähm, sich hin und her bewegen kann. Ja. ja. Dass er halt, ja, und vielleicht irgendwann auch mal sagt, ich möchte halt in Deutschland zur Uni gehen mhm. oder, ja. Voll schön. 
Was mir da jetzt sofort in den Sinn gekommen ist, du hast mich das sicher schon sagen hören, wahrscheinlich hast du mich schon zehnmal sagen hören, aber du hast das jetzt so schön mit so einem Beispiel so hinterlegt, du bist da wirklich eine Brücke. Du bist eine Brücke zwischen den Kulturen und du bist zwar nicht mehrsprachig aufgewachsen selbst, du bist mittlerweile aber komplett, du lebst zweisprachig, das ist überhaupt keine Frage und du bist diese Brücke. Ja, total. Ganz oft. Ja, total. Und klar, und ich denke auch, dass das irgendwo meine, meine Kleine irgendwann sein wird. Mhm. Und, und dann sagt ja, meine Omi macht das aber so oder, und, und meine Mama macht es so und, und die Lehrerin macht das so. Also, dass sie da mhm. auch einfach dann sich da so dazwischen bewegen kann. Und klar, also ich bin definitiv ähm, im Berufsleben eine Brücke. Und, und ich merke das auch, dass das mit den Kollegen. In Deutschland, die fragen dann erstmal mich, obwohl es eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat. Ich vermittle ja. dann halt immer. Ja. Und andersrum genauso, so ungefähr, ja, du bist doch jetzt hier die Deutsche, sprich mal mit dem Kundendienst in, in mhm. Deutschland, wo ich denke, du kannst denen da auch direkt eine E-Mail hinschreiben, die sprechen Englisch. Mhm. <lacht> ja, also klar, das, das ähm, definitiv. Also da, da merke ich auch, dass das immer eine große Rolle spielt und einfach man offener ist und ich, ich merke das auch gerade bei Kollegen, die ins, an, in ein anderes Land gezogen sind, die sind von Grund auf her immer offener als mhm. Leute, die immer zu Hause oder im, im Land leben, wo sie ja. aufgewachsen sind. Klar, manche, die dann halt äh, viel mit, mit anderen Kulturen und anderen äh, Kollegen zu tun haben, klar, die auch, aber sobald man in einem anderen Land lebt, was nicht das eigene ist, ist man sofort... Ganz anderes. Es ist ja auch ja. ganz was anderes. Ich habe ja ähm, sechs Jahre in den Niederlanden gelebt mhm. und jeder hat immer gesagt, boah, Niederlande so cool und so schön mhm. und überhaupt. Und ich war dort ja schon auf Urlaub. Mhm. Ja, nein, nein, nein du kannst es überhaupt nicht vergleichen. Dort auf Urlaub zu sein und dort zu leben, das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ähm, und man, man bekommt einen ganz anderen Zugang und ganz andere, es ähm, hat <lacht> bei dir gepiepst und bei mir gepiepst. <lacht> Wir wissen, es war Slack. <lacht> ich mache es mal auf Lase. Das war jetzt im Multilingual Momentum Club. Da ja. <lacht> Super. Ah, wie schön. Ähm, <lacht> und beide vergessen abzudrehen. Ah, genau. Klassiker. Ähm, was hat sich jetzt für dich und in deiner Familie konkret geändert während diesen sechs intensiven Wochen im Booster Club? Also ich muss sagen, ich bin wirklich von jetzt auf gleich, habe beschlossen, ich spreche jetzt mit der kleinen Deutsch und ich konzentriere mich auch drauf. Das ist so die, die allergrößte Umstellung, wo ich am Anfang immer gedacht habe, oh, das ist total schwer beim Deutschen zu bleiben, das, das geht doch überhaupt nicht, ich, das hört sich alles total hölzern an, wenn ich mit der kleinen Deutsch spreche, weil das alles so Lebensumstände waren, die ich so im Deutschen gar nicht mehr beschrieben habe mhm. und, und auch nicht musste, weil es war ja in, einem kindlichen, in der kindlichen Umgebung, habe ich mich in Deutschland seit Ewigkeiten nicht mehr mhm. bewegt. Und dann möchte ich plötzlich mein Kind fragen, hast du Hunger, hast du Durst, äh, möchtest du jetzt da zum Spielplatz gehen und solche Sachen. Also so alles, das, das klang alles so total komisch und hölzern. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ja, muss halt jetzt durch, dann müssen wir das jetzt halt mal umdrehen und dann klingt das jetzt halt erstmal ein bisschen bescheuert. Ähm, ich habe teilweise auch ähm, schon von meinem Bruder, jetzt kriege ich dann oft gesagt, 
Oh, du baust ja die voll den, den, den deutschen Satzbau um. Das ist ja schon der englische Satzbau mit Deutsch jetzt. Mhm. Oder diese Redewendung gibt es im Deutschen nicht und solche Sachen. Ähm, ich dann einfach gesagt habe, oh, komm, jetzt musst du da einfach durch. Du möchtest das ja. mit deinem Kind. Und, und jetzt wird es auch einfacher. Und klar, ein Tipp von dir, erhöhe deinen eigenen Input, damit es mhm. dann auch irgendwann wieder rauskommt. Und das ist ganz klar, das habe ich gemerkt. Ähm, total ähm, habe jetzt auch dann irgendwann angefangen, nur noch deutsche Bücher zu lesen, wo es halt geht und, und dann auch deutsche Nachrichten zu lesen, mhm. Podcasts zu hören und diese ganzen ähm, ja, Input-Ressourcen einfach ähm, wahrzunehmen, um dann sicherzustellen, dass es halt bei mir auch dann klar wieder rauskommt. Und, und das hat enorm geholfen. Und ähm, jetzt wird es schon sehr viel einfacher, mit der Kleinen auch beim Deutschen zu bleiben. Ähm, klar, die Herausforderung war dann noch, Papa versteht gar kein Deutsch. Ähm, mhm. wie, wie gehen wir dann damit um? Ähm, wo ich dann wirklich auch erstmal gesagt habe, stört ihn das eigentlich? Ich habe immer gedacht, es stört ihn. Mhm. Ja, dann redet man halt mal drüber, stört ihn <lacht> überhaupt nicht. <lacht> nee, und, und das sind dann so Sachen, okay, dann holen wir, holt man sich dann irgendwo gegenseitig mal ab und, und das stört ihn nicht. Und wenn ich vor ihm Deutsch rede, ist das jetzt kein Problem mehr. Und so langsam merke ich auch so bestimmte Ausdrücke, die versteht er aus dem Kontext ja. inzwischen auch. Ja, klar. Ja, also, ja, am Zähneputzen gehen oder kurz vor mir ins Bett gehen, ja klar, dann, wenn ich sie irgendwas frage, dann geht es um es entweder Schlafanzug anziehen oder Zähne putzen. Und ja, das, das bürgert sich dann einfach so ein und, und äh, es bleibt immer viel, viel mehr noch beim Deutsch dann auch. Ja, sehr spannend, ähm, ja. Ja, Wahnsinn. Es ist wirklich toll. Ähm, da waren jetzt auch schon wieder, da, da möchte ich bei zwei Dingen einhaken. Ich bin gespannt, ob ich sie mir beide merke. Das Erste war, dass diesen eigenen Input erhöhen. Das ist so mhm. lustig, weil es ist einerseits so naheliegend, das ja. natürlich hilft, ja. Also ja. hättest du jetzt über, weiß ich nicht, Französisch nachgedacht, dass du plötzlich sprechen müsstest, wäre dir völlig klar gewesen, du musst dich um dein Französisch kümmern, damit das rauskommt bei dir, ja. ja, ja Aber wenn es um eine der eigenen Erstsprachen geht, dann denkt man sich, naja, das ist einfach so, wie es ist. Mhm. Aber das stimmt überhaupt nicht, ja. Das Nein. ist auch eine Sprache, die ausbaubar ist jederzeit wieder und, und wieder Total. perfektionierbar ist, ja. Mhm. Ähm, und das andere ist, bitte, bitte, bitte erzähl, wie die Mathilde am Anfang reagiert hat, wie du angefangen hast. Ja klar, das war halt für sie total ungewohnt. Und ähm, ja, natürlich, da kam dann ganz oft, ähm, your mommy, please speak, speak properly. Das war so ihr, ihre, ihr Lieblingsausdruck, speak properly oder ähm, I can't hear you, war das andere. Ähm, und das war am Anfang, kam das sehr oft. Das sind dann so Sachen, oh Gott, was machst du jetzt? Mhm. Ähm, aber da hast du halt einfach wahnsinnig gut unterstützt und die Gruppe auch halt super unterstützt mhm. und sag einfach dranbleiben. Ähm, wenn sie es gar nicht versteht, dann übersetze es, aber mach das halt zur Ausnahme, weil du kannst es ja auch mit deutschen anderen Worten umschreiben, mhm. die sie dann vielleicht schon kennt. Mhm. Und wenn es dann absolut gar nicht geht, ja, dann kann man auch mal zeigen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das nicht zu übersetzen. Also das mhm. ist so mir dann doch sehr, sehr schnell klar geworden. Und ähm, ja, dann wurde das Speak Properly <lacht> oder Speak My Language äh, dann irgendwann auch immer weniger. Und, und manchmal guckt sie mich halt einfach an und sagt so, was denn jetzt? Aber ja, wir versuchen es und ich gebe es halt nicht auf. Und das ist so, 
Ähm, ja, doch schon für mich so ein sehr, sehr großer Erfolg. Also wie viel wir jetzt in der kurzen Zeit wirklich... Ja, irre. Und es ist, also, ist mir jetzt auch gerade eingefallen, ich glaube, in der ersten Woche vom Booster Club hat die Mathilde ja bereits die ersten deutschen Wörter rausgeschoben, gleich am Anfang. Also da kam, ich glaube, du ja, hast ja, am ja. nächsten Tag nach dem ersten Treffen berichtet, sie hat heute in der Früh Kindergarten gesagt. Und okay, es ist dem englischen genau. Wort sehr nahe, aber trotzdem kannst du unterscheiden, ob deine Tochter das jetzt auf Englisch ausspricht, so wie sie es vier Jahre lang getan hat, oder ob sie jetzt plötzlich das deutsche Wort verwendet. Ja. Genau, definitiv. Ja, es war wirklich, es kam so schnell und ich, ich war selbst überrascht. Also klar, wie du gesagt hast, Kindergarten ist dem sehr ähnlich, aber es war wirklich so, ich habe gesagt, jetzt geht es in den Kindergarten, zieh dich an und das war, ist heute Kindergarten, also ist es today Kindergarten? Also es sind so wirklich so... Ja. Einzelne Wörter, klar, wir sind noch nicht da, dass sie wirklich ganze Sätze spricht, aber wir hatten heute Abend eine Situation, sie hat noch was am Computer gespielt und äh, ich war in der, in der Küche und sie rief dann, äh, Mama, I need Hilfe. Also, <lacht> so, ja, es sind so, so einfach so diese, ja. diese Sätze, die, die mich dann innerlich jubeln lassen. Ähm, ja, ja. Ich, ich lache dann in mich rein, weil wir sollen es ja nicht so feiern, dass es halt nicht so ja. was ja. Untypisches ist, also dass wir das einfach ganz normal hinnehmen. Mhm. Aber klar, innerlich tanze ich dann natürlich. Was, was hast du gemacht konkret in der Situation? Wie hast du ihr geantwortet? Ich habe äh, gesagt, ja, Mama kommt und äh, womit brauchst du denn Hilfe jetzt? Ja, okay. Ja. Ja, das Wiederholen ist da ganz wichtig in diesen Momenten, ja. dass du dann sagst, ah, du brauchst Hilfe, ich komme ja. schon. Damit sie den ganzen ja. Satz einmal hört. Ja, das ja. Ist, das ist, also das ist jetzt, das, das, du weißt das eh, ich sage das jetzt generell mhm. auch für Leute, die zuhören. Das ist ganz wichtig, dass man dann den Kindern die Wörter gibt. Nicht erwarten, dass sie es sagen, aber einfach ihnen einmal die Wörter geben, damit sie wissen, aha, das heißt jetzt das. Und dann, die Mathilda weiß das ja eh schon. Um, ihr wart heuer im Sommer, um, ich sag mir, schau, das ist ein Wort, das kann ich nicht loswerden, heuer. Ich weiß, dass man das in Deutschland nicht sagt. <lacht> es heißt dieses Jahr, aber heuer werde ich einfach nicht los. <lacht> um, ihr wart ja im Sommer in Deutschland. Genau. Wie ist denn das abgelaufen? Hast du da einen Unterschied bemerkt? Ja, klar. Das habe ich bei mir ganz klar gemerkt, weil äh, der Papa war auch nicht dabei. Also dementsprechend war fast gar kein Englisch. Eigentlich überhaupt kein Englisch, weil ich auch der Familie gesagt habe, nein, wir wollen jetzt wirklich Deutsch sprechen, sprecht mit ihr kein Englisch. Mhm. Und sie haben sich das auch super, also sie haben sich mal in Anführungsstrichen super dran gehalten. Also mhm. ähm, sonst ähm, ist dann teilweise, dass der, der, äh, mein Stiefpapa dann doch nochmal ins Englische gerutscht ist, aber der hat das super, super gemacht, ist dabei geblieben. Die Kleine hat dann immer mehr neue, äh, Wörter auf Deutsch eingebaut. Und, und was ich auch so erstaunlich fand, war dieses Beispiel mit der, mit, mit der Mülltonne. Also sie halt irgendwas wegschmeißen wollen oder hat es weggeschmissen und hat dann der Omi gesagt, I put it in the bin, aber die Omi hat halt bin nicht verstanden. Ja, dann hat sie es ja in der Hand genommen und gezeigt, wo sie es reingeschmissen hat. Also das ist so, ich hatte so ein total gutes Gefühl, auch sie mit der Omi alleine losgehen zu lassen, mhm. ohne meine ständige Übersetzungshilfe. Braucht sie wirklich nicht. Also sie versteht mhm. so viel und macht sich irgendwie verständlich. Es ist unglaublich, was diese und kleinen Wesen so schaffen. Das war ja, also dieses Beispiel, ja, ich meine, ich war natürlich nicht dabei, ich weiß nicht, was tatsächlich passiert ist, aber Nein. ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Mama nicht gesagt hat, ah, du hast es in die Mülltonne gegeben, woraufhin sie sofort 
einen, also sie hat ja sofort ihren Wortschatz erweitert. Genau. Und auch wenn sie Mülltonne danach vielleicht selber nicht verwendet hat, sie hat hundertprozentig ab dem Moment gewusst, ah, bin, ist eine Mülltonne. Mülltonne, genau. Und dieses Hinschauen und das gemeinsam die Aufmerksamkeit auf das Objekt, das ist Exakt. ganz klassischer Spracherwerb. Ja? Mhm. Und es ist so schön, dass sie das jetzt erleben darf in der Form. Genau, ja, ja genau. Ja, und inzwischen dann haben wir auch angefangen, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Also es ist jetzt eines ihrer Lieblingsspiele. Wir müssen es jeden Tag mindestens dreimal spielen. Und dann, <lacht> es, ist, es ist unglaublich. Und es ist auch, ich habe es heute Morgen, glaube ich, gerade in einem anderen Podcast gehört, mit den Gesellschaftsspielen. Das ist super. Weil es, man kann so, sich so toll unterhalten. Man kann sich in allen Sprachen unterhalten. Und der Papa erstaunlicherweise erzählt oder zählt dann bei Mensch, ärgere dich nicht auf Spanisch, weil er sonst eigentlich gar kein Spanisch mit ihr spricht. Aha. Und da kommt es dann wieder raus und dann fängt sie auf Spanisch an zu zählen, dann kommt wieder das Deutsche dazwischen. Also es ist total gut der Bund und macht so viel Spaß. Voll schön. Was war für dich aus deiner Sicht dein größter Gewinn aus den sechs Wochen im Booster Club? Oh. Der größte Gewinn war wirklich ähm, dieser ständige Austausch, also wirklich auch der tägliche Austausch. Das hat sehr, sehr viel gebracht. Ähm, Gerade, ähm, weil ich ja so in dieser ganzen Entscheidungsphase noch sehr am Anfang stand und ja eigentlich sehr, sehr wenig Deutsch mit ihr gesprochen habe, da war wirklich dieser tägliche Input und tägliche Austausch auch mit der, mit der Gruppe, mit den anderen Teilnehmerinnen ähm, sehr, sehr gut. Mhm. Das, das ist das so, ähm, was ich jetzt im Unterschied auch zum Momentum-Club sehe, den ich ja auch weitergemacht habe. Mhm. Ähm, das ist wirklich ein so, ein, so ein wirklich mal so voll reinspringen und, und ja. das ist wirklich sehr, sehr gut. Also äh, ich bin froh, dass ich es so rumgemacht habe, also dass ich erst ja. den Musterclub gemacht ja. habe und dann den Moment noch ja. da hinten dran hängen ja. kann. Im Prinzip war das ja von Anfang an so gedacht eigentlich ja. von mir. Also die Idee ja. war ja zuerst einmal so den richtigen Kick geben. Genau. Und dann ist es ja die Kunst, also in den sechs Wochen dabei zu bleiben. Ja, das schaffen ja. die meisten. Mhm. Weil da entscheidet man sich dafür und okay, ich gebe jetzt sechs genau. Wochen Gas und das wird intensiv. Genau. Die Kunst besteht aber darin, es danach aufrecht zu erhalten. Genau. Und das war meine Idee hinter Momentum Club. Das war einfach genau. dann zu schauen, okay, und dann machen wir es weniger intensiv, aber wir schauen einfach, dass ihr dabei bleibt und dass wir es genau. über einen längeren Zeitraum einfach gemeinsam auch beobachten und dahinschauen. Aber auch da ist halt wirklich dieser Input immer von der Gruppe und man liest mhm. die Erfolge von den anderen ja. oder die, die äh, Herausforderung, wenn es dann mal nicht so läuft. Und, und, ja. und ich glaube gerade wirklich dieser ständige Austausch und auch die, äh, das Wissen, dass es auch bei anderen mal blöd läuft. Das ist ja. wirklich so ein bisschen, das gibt Sicherheit und denkt, man denkt nicht, oh, ich bin jetzt hier nicht die totale Übersagerin oder, oder es geht halt auch mal, es gibt halt, es ist total normal, dass es auch mal einen blöden ja. Tag gibt. Ne? Ja. Ja, und die, also ich muss sagen, ich liebe meine Gruppen, ja. Ich, ich habe immer, ich habe immer so tolle Gruppen und es ist immer ein sehr, ein, ein sehr offener Umgang miteinander und ein sehr sicherer Umgang miteinander. Total. Also es, es ist, zu keinem Zeitpunkt ist mir bis jetzt jemals untergekommen, dass da, dass da irgendjemand blöd gekommen wäre oder ganz im Gegenteil, es sind alle, es ist ein unglaublich, unterstützendes und positives, empathisches Umfeld. Definitiv, ähm. total. Also man kann sich wirklich auch einfach mal auslassen und auch mal Themen besprechen, die so mit Spracherwerb und Multilingualität gar nichts zu tun haben. Und einfach Sachen, die wirklich auch dann mal so von innen hochkommen oder man sagt, oh so, ups, da habe ich mich ja noch gar nicht mit beschäftigt. Das ja. kommt dann halt so 
einfach mal nach vorne und, und wir können uns austauschen, wir fühlen uns alle sicher, wo man teilweise auch sagt, so, ich kenne die Leute eigentlich gar nicht, ja. aber so nach einer Stunde fühle ich mich, als ob ich sie ein Leben lang kenne. Ja, ja, ich glaube, wir haben halt irgendwo so ein, so ein gemeinsames Ziel mhm. und, und, und eine gemeinsame Basis, wo wir irgendwo hinwollen und mhm. es gibt viele Sachen, die wir einfach teilen und, und sagen, ja, das kenne ich auch. Das ist halt auf dieser, diese, ja, wo man halt immer ganz doll nickt und sagt, ja, so geht es mir auch. Du bist nicht <lacht> alleine. Ähm, ja. Ja, das ist halt einfach toll. Und ja. und ja, wirklich dieses sichere Gefühl in den Gruppen, das, mhm. ist, das ist echt sehr, sehr wichtig und, und toll. Mhm. Du bist für mich da ja auch einer, ein Beispiel dafür, wo, wo ich glaube, dass du ja auch nicht unbedingt damit gerechnet hast vorher, dass das zum Thema wird. Also die meisten kommen ja wirklich und, und mit der Erwartung, okay, da geht es rein um Sprache und es geht rein darum, jetzt Tipps und Lösungen dafür zu bekommen, wie ich das rein sprachlich umsetze und relativ schnell in der Arbeit mit mir. Ich, bin, ich rede auch immer sehr viel und sehr offen darüber und trotzdem ist es dann immer wieder überraschend für viele. Ich glaube, du warst so eine dass das Thema eigene Identität, eigene Kultur, wo komme ich her, wo sind meine Wurzeln, was ist mir wichtig, was will ich meinem Kind weitergeben, ähm, ja. dass das so, so viel hineinspielt in diese Mehrsprachigkeit, ja. dass das oft überraschend viel zum Thema wird in einem Ja, total. Und ich muss sagen, es ist, es ist bei meinem Mann halt auch immer dieses Thema, der ja nun mhm. absolut gar kein Spanisch mit ihr spricht. Ihr zwar irgendwo, also es ist schon sein Wunsch, dass sie sich auch wieder bewegen kann zwischen den Kulturen, wo ich dann sage, ja klar, Sprache ist doch dann aber ein sehr, sehr nützliches Hilfsmittel, mhm. um das zu erreichen. Und, und da sind so Sachen, wo ich es einfach nicht verstehe, was, wo, was ihn da blockiert. Ähm, ich bin mit mir eigentlich relativ im Reinen, wo, wo ich dann auch sage, ja, ich habe mich noch nie geschämt, Deutsch irgendwo zu sprechen. Ähm, es ist ja eigentlich auch ganz cool, wenn man dann einfach mal so ein bisschen Geheimsprache auf dem ja. hat und, ja. ähm, und dann anfängt so ungefähr, äh, ja, guck mal, das Kind da mit der grünen Hose ähm, <lacht> und solche Sachen. Also warum, warum steht das da jetzt auf dem Kopf oder keine Ahnung, aber das ist einfach so ein bisschen so Geheimsprache und, und was Besonderes, auch so ein bisschen Beziehungssprache. Und ich muss sagen, klar, Beziehungssprache ist mit der Mathilda schon Englisch. Also wenn sie hinfällt oder sich wehtut oder wütend ist, ist es schon Englisch. Aber so langsam wandelt sich das inzwischen auch. Wo ich dann denke, so, huch, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja. Das ist einfach so, ja, wo ich dann teilweise auch gedacht habe, Englischen, eigentlich fühle ich mich da schon wohler, auch meine Gefühle auszudrücken und so weiter. Aber ich glaube, so, so langsam jetzt mit meinem Bewusstsein auch, dreht sich das alles wieder ein bisschen zurück. Und ja, es ist halt wirklich, irgendwo Deutsch ist schon meine Herzenssprache. <lacht> so, das ja, ja, Wahnsinn. Oh, voll schön, kriege ich gleich Gänsehaut. Ja. <lacht> Sag, aus deiner Sicht, was war, wenn du einen ausschlaggebenden Grund nennen könntest, was war der ausschlaggebende Grund dafür, dass das bei dir jetzt so erfolgreich läuft? Was denkst du? Warum läuft das so erfolgreich? Ich glaube einfach nicht, das auf, also nicht aufzugeben und sich nicht unterkriegen zu lassen und zu sagen, ja, es gibt auch mal einen blöden Tag, aber dann stehen wir morgen früh wieder auf und fangen wieder an. Nicht ja, aufgeben und dranbleiben ja. einfach. Ja. Da bin ich voll, voll, voll bei dir und bei dir sehe ich das ja auch seit Monaten, dass du da wirklich Wahnsinn, wie du das machst, Respekt, wirklich, du machst ja. das ganz toll. Ähm, 
ich glaube, dass also bei dir, dass der, der Grund noch einen Schritt davor liegt, nämlich in der Entscheidung, die du getroffen hast. Ja. Du hast die Entscheidung getroffen, du willst, dass sich da was ändert. Mhm. Und du bist bereit, dafür etwas zu tun. Ja, ja, klar. Ja. Stimmt. Und du bist bereit, da Zeit, Energie und auch Geld zu investieren, damit sich was ändert. Definitiv. Definitiv, ja. was wir jetzt schon an Geld für Bücher ausgegeben haben, das ist <lacht> unglaublich. Tonifiguren haben wir inzwischen ja. auch ganz viel und ähm, ja, klar, das, das ist jetzt einfach so. Und ähm, die, die Omi hat jetzt auch ein Geolino-Abonnement für uns gemacht, was oh, jetzt kommt. Schön. Ja, super, da kam heute das erste, ähm, das erste Magazin hier an. Also das wird jetzt noch spannend und, und toll. Ja, Voll schön. definitiv. Und die Zeit investieren, klar. Ist manchmal nicht so einfach, haben wir auch schon oft drüber ja. gesprochen, wenn es dann auf der Arbeit voll wird und man abends total kaputt nach Hause kommt, aber wenn man halt wenigstens dann noch die Zeit für das Buch hat oder ja einfach nochmal kuscheln und den Tag passi äh, Revue passieren lassen, ist mir mhm. das Wort, <lacht> ähm, das, das reicht dann halt an solchen Tagen auch einfach mal schon. Ja. Ja. Mareike, ganz, ganz großer Respekt. Du machst das wirklich fantastisch mit so einer Determiniertheit, so entschlossen und du gehst diesen Weg, du hast dich entschieden, das zu tun, du gehst diesen Weg und du darfst halt dafür auch schon laufend ernten. Du siehst halt laufend ja. die positiven Ergebnisse und wie sich es geändert hat und nämlich nicht nur für deine Tochter, sondern auch für dich, für, für dich in deinem Verständnis von dir selbst, in deiner, in deiner Weltsicht, in allem. Total. Tausend Dank für deine Geschichte. Noch viel, viel mehr Dank für dein Vertrauen. Ja, gerne. Ich freue mich auf die weiteren Monate mit dir, die uns jetzt noch vor uns liegen. Na klar. Und vielen Dank für deine Zeit heute. Gerne. Ist das nicht eine absolut geniale Geschichte, die Mareike da heute erzählt hat? Möchtest du das auch erleben, was Mareike erlebt hat? Bist du bereit, Erfolge in eurer Mehrsprachigkeit zu sehen? Bist du bereit, dein Kind deine Sprache sprechen zu hören, endlich Sicherheit und Zuversicht zu verspüren, was eure Mehrsprachigkeit angeht? Dann melde dich unbedingt gleich jetzt bei mir. Bis Ende September kannst du den Multilingual Booster Club noch zum Preis aus der letzten Runde buchen. Ab 1. Oktober gelten die neuen Preise für dieses sensationelle sechswöchige Gruppenprogramm, das dir und deinem Kind das nächste Level in der Mehrsprachigkeit garantiert. Ich freue mich auf dich!